0: Salve, salve, galera! Aqui é a Lise, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Moonlight, a roda de conversas das mulheres, artistas e profissionais do mercado da música eletrônica, apresentado por Bruna Lapartes. Por que tamanha
1: estranheza? Será a
2: certeza de que estamos mais fortes? Como vocês sabem, pessoal, a gente sempre tem buscado colocar mulheres que estão no nosso radar, que fazem parte desse nosso ciclo que a gente está inserido né, na música eletrônica, falando de Brasil. Então, é sempre bom trazer pessoas de núcleos, de vivências diferentes, de locais diferentes, para que a gente possa aprender todo mundo, porque acho que torna esse nosso processo in-house para sempre menos doloroso. Meio dinâmico também né sim, hoje é a forma que a gente tem se conectado né então a falta de hoje que é, é como se movimentar ou como, onde está o movimento o que, que a gente pode fazer em meio a essa situação É uma boa pauta ainda Porque querendo ou não, eu não sei vocês Mas eu ainda estou isolada Esperando as minhas doses da vacina Esperando alguma luz Com dias muito bons, com dias muito ruins Quando eu estou meio Away do mundo, não sei vocês
1: Mas acho que para todo mundo Alice é, a Lizzy já ouviu meu, meu
0: desabafo Antes da gente entrar Bom, galera, cara então, seu... Para começar Não. a nossa, nossa roda de conversa oficialmente, eu vou deixar vocês na, na mesa, sintam-se à vontade, se quiserem algum drink, avisem no ponto, que eu trago para vocês, e enquanto isso eu dou os direcionamentos aqui no chat, que eu vou compartilhar o que está acontecendo no chat, aqui no chat da nossa conversa, para vocês poderem responder tranquilas e saberem o que está acontecendo. Fechou? Muito obrigada Fechou. de novo, galera que está aí no chat do. nos acompanhando na Twitch, mandem suas perguntas e continuem com a gente, que hoje a pauta está incrível. Não que os outros dias não estejam, né? Mas hoje a gente vai ouvir mais histórias inspiradoras. Beijão para vocês.
1: Eu não aguento ficar longe do chat, eu botei aqui no meu celular, eu estou vendo tudo. Não consigo. É
2: isso. Por favor, né? Sou eu... muito curiosa, eu,
1: mas eu não aguento.
2: Exatamente, acho que essa interação é, é o mínimo que a gente tem buscado na situação que a gente se encontra, uhum. né? Mas vamos falar de pauta, então. Uh, eu convidei vocês especificamente porque eu acompanho o trabalho à distância no Instagram da Vida, eu acompanho os lançamentos das gravadoras, eu tenho, enfim, tentado ao máximo me manter alerta a coisas novas, principalmente de mulheres... Até porque o programa tem feito eu, eu me dar esse tempo de ouvir outras pessoas e, e sair um pouco da minha bolha para aprender, explorar. E eu acho que todo mundo que está aí é da mesma forma, a gente sempre sai ganhando. E hoje eu queria trazer vocês pelas visões, por saber que uh, há projetos andando, há uh, um, uma cena tentando se movimentar, tentando não perder o estímulo já que a gente tem, não tem rolê né não tem festas, que era nosso momento de descompressão e até para saber um pouco mais sobre o que vocês têm feito como vocês têm sentido vocês estão vivências diferentes, então vai ser legal ouvir de cada uma e essa primeira pergunta eu quero fazer para ambas, eu vou seguir a ordem uh, que está aparecendo para o pessoal primeiro para a Máquina, para a Camila depois para a Cecília, para a Linda e aí vocês me respondam. Mas a primeira coisa que eu quero saber, assim, ó, é desde que a gente entrou nessa, nessa pandemia e que a gente mudou muitos padrões, seja de rolês, de festas, de, do que a gente gastava o nosso tempo como DJ, artista, produtora musical, enfim. Uh, o que, que mudou mais para vocês? E tentando resgatar algo positivo, porque depois a gente entra na parte negativa também, que a gente sabe que existe. Então, máquina, por favor. É, muito
1: alongamento, primeiramente, né? Porque tanto tempo sem sair de casa, né? É bem complicado. Mas, pelo menos para mim, o maior desafio, assim, de ter que ficar longe das festas, longe do, do nosso público, assim, é a questão da criatividade. Como, porque a gente está lá na festa e tal, a gente vai pegando as experiências, tudo que a gente vai vendo, vai absorvendo. E com isso a gente vai inserindo no nosso trabalho né E está longe disso para mim é, tem sido muito difícil é, com questão da criatividade, como encontrar novos caminhos, assim, para não cair na mesmice de tá só na mesma rotina, sem coisa nova assim entendeu? E o um grande desafio também não surtar né nisso tudo, que muita coisa acontecer no mesmo tempo, apesar da gente estar fisicamente parado, a cabeça está milhão, né? Que é muita coisa. E, bom, eu, eu, por exemplo, comecei produzindo uma down nova, que eu já enjoei de produzir no live, tanto que eu tenho mexido no live o dia inteiro, enjoei enjoei, falei, eu preciso fazer alguma coisa, buscar alguma coisa nova comecei a estudar uma Down nova e isso tá me ajudando bastante, porque por mais que a gente saiba mexer na antiga, você entra numa coisa nova, já muda completamente, são outros sons, outra forma de trabalhar, e tá sendo bem... bem... Isso me levantou bastante, sabe? Nessa questão da criatividade, tá me ajudando bastante. E é isso aí.
2: Massa, massa. Pode falar, <risos> Linda, depois eu pego o gancho.
1: Ai, então, olha, eu não sei nem por onde começar, mas a verdade é o seguinte, é, eu estava num fluxo muito intenso né, de trabalho, antes da pandemia eu estava tocando bastante, mais do que eu aguentava, então parar foi um momento chocante, assim, que não estava é, passando pelos meus pensamentos que qualquer coisa desse tipo pudesse acontecer e de uma forma tão brusca é, foi 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 difícil eu acho que não só para mim né mas para o mundo inteiro porque aí todo mundo parou várias pessoas estão num estado de, de é, vulnerabilidade social muito mais que eu que a gente aqui né que perdeu mesmo qualquer tipo de renda que pudesse ter muita gente da música também ficou nessa situação o pessoal que tocava em banda né vivia disso tal e aconteceu que é, me levou a procurar a minha primeira profissão de volta, que é a administração. Então, eu voltei, acabei voltando para administração. É, a diferença é que agora é, eu estou trabalhando com, em, assim, em lugares, né, em, em empresas que têm a ver com música. Então, hum, legal. É, e aí foi essa eu acho que assim foi essa coisa legal que tá acontecendo agora de ter voltado para minha formação assim que eu formei em administração sei lá muitos anos atrás mais de dez é, e e trabalhar com música da parte mais executiva assim né de outra de outra visão do que apenas DJ que é isso, né? Respondi eu a pergunta, que... eu nem lembro mais que pergunta
2: que era. Perguntei <risos> qual foi a mudança na rotina de vocês, a maior ah, mudança, tá. e vocês identificaram é, a necessidade de buscar uh, explorar a criatividade de outras formas, e a necessidade de buscar entrada de dinheiro, que a gente sabe que, que, que tira um pouco da pressão de todo o resto, né? E eu falando com é. a eu ainda não, não tive a oportunidade de viver apenas de música, então eu ainda trabalho com design e sempre me envolvo em projetos focados na música para que eu sinta que eu estou contribuindo com a minha com, com a área que eu quero sobreviver de, sabe? Mas diferente da, das fases de vocês, assim, para mim foi um processo muito de tentar explorar a criatividade de outras formas, então eu comecei a escrever... Eu comecei a, a largar algumas coisas para o mundo que eu ainda tinha bastante insegurança, mas que eu sentia que eu precisava. Então, foram pequenos passos, acho que para mim levou, levaram alguns meses, não sei para vocês, mas para a gente perceber que a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai ficar esperando né, as coisas acontecerem ou, ou as coisas melhorarem, né? mas isso é um é uma visão que eu acho que todo mundo tem que ter né tipo é, é saber o momento de dar dois passos assim para trás e, e avaliar o que, que precisa mudar né então vou ter que agora... estudar
1: matemática de novo física <risos> vou fazer Enem de novo
2: muita gente Tô pensando né? né tem que ter um plano B C D <risos> acho que isso ficou muito claro de de que a gente enquanto não consegue né, se virar em outras frentes ou ter mais de uma frente, uh, é importante a gente continuar se desdobrando, né? Que complicado. Sim. Queria que não fosse assim, mas eu sei que não é só para vocês, é para muita gente que está no chat. E a gente precisa, como até o Jô falou assim, é, tem que adaptar uma rotina múltipla para continuar fazendo o que gosta de alguma forma, e conseguir ter um pouco de paz mental,
1: né? Já <risos> Talvez a paz mental, bem. eu acho que é o mais difícil disso tudo, né? É Nossa. manter uma, uma saúde mental não intacta, né? Mas pelo menos conservada, né? Para
2: mim é um direito. Nossa, dia de cada vez gente. Para vocês, não sei para o pessoal do chat, mas tem dias que não dá, e aí eu não forço a barra, sabe? Eu penso, tá, eu não tô bem, mas não vou, não vou me esgotar, porque nada vai sair tão bem. E aí, <risos> ah, no outro dia, um pouquinho melhora, sabe? E aí a gente vai. Tem
1: dias ah, Eu tô buscando, assim, me concentrar e não me cobrar tanto, assim, perfeccionismo também, sabe? Porque... Eu acho que quando a gente fica muito tempo em casa, a gente consegue, começa a pensar muito nas coisas e vai achando problema onde não tem, vai ouvindo coisas que você nunca ouviu antes, voltando no passado, pegando música do passado e virando aquele problema. Nossa, vira uma bola de neve. Eu tô me concentrando para não fazer isso também. Que passou, passou. Que já foi feito, foi feito. Vamos fazer coisa nova, vamos buscar coisa nova. E não ficar muito presa, tipo questões, assim, sabe, de ficar se cobrando muito também. É um desafio que eu venho enfrentando, mas estou conseguindo eu quero, superar.
2: Quero saber qual, qual é o outro doc que você está produzindo, o que está que rolando, o que está que
1: saindo nessas sessões de criatividade. Eu estou apaixonada. Chama Studio One, da pré -Sonus. Estou completamente apaixonada. É, parece que aquela down foi feita para mim, sabe? Muito, qual é a diferença
2: muito... com o live?
1: Não, o live que eu usava é craqueado eu acredito que a maioria das pessoas usa craqueado também, não sei mas é, eu, eu vi muita diferença na qualidade sonora porque eu comprei uma placa de som da pré também, gente não tô recebendo apoio deles tá? só tô contando mesmo Publi. comprei a, 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 a placa e veio essa down junto é, gratuitamente já veio a chave da licença dela e como uma foi feita para a outra, casou perfeitamente e a qualidade do som é sensacional, bem diferente do, do meu live que eu usava, que era totalmente craqueado. E tem muita coisa nova para explorar, muito instrumento novo, tem muito som novo, muita ferramenta, eu tô perplexo assim,
0: está um
1: assim, não aprendi Total, eu tô em frenesi com <risos> com essa é muito perfeita
2: eu ainda estou no processo de aprender, assim, é um processo constante no live do Ableton mas eu ainda continuo ainda quebrando a cabeça de várias formas tem muita função uma, é. uma coisa que tu comentou assim, tipo de pegar projeto antigo e abrir e seguir isso aconteceu com a música que estava tocando antes do programa eu tinha feito esse poema no passado e aí Fiz, Teve uma festa de carnaval em Florianópolis, tocamos e tal, daí eu precisava explorar alguma coisa que falasse como eu penso, como eu me sinto e tal. E acabou saindo outra coisa completamente diferente do que eu tinha produzido. <risos> A minha produção também, ela tá andando por outros caminhos, não sei.
1: Mas você, é, você tinha só o vocal também.
2: gravado? Oi? Você
1: eu tinha, tinha só, só o vocal.
2: vocal. Ah! Daí eu tinha colocado numa outra base. Aí, Adoro aí eu só, muito, faz, muito eu só fiz diferente. uma combinação na hora, daí depois com o tempo daí eu abri o projeto, fiz uma coisa completamente diferente, mas, mas coloquei no mundo, assim, para poder me estimular a começar outra coisa e, e seguir, assim e olha, deu um pouco aí até eu quero, uh, quero aproveitar o gancho, assim uh, Linda, eu ambas, né, depois vocês podem falar mas uh, vocês têm lançado pelas labels, vocês têm, de certa forma, se mantido ativa, seja com ações voltadas nas, uh, um, nos núcleos, na, nas marcas de peças, nas marcas de produto. E eu queria saber uh, como é que tem sido esse processo. Se, obviamente, tu comentou que estava tocando direto, então eu acredito que a parada forçada meio que te colocou nesse lugar também de olhar as suas produções e tal. Eu queria saber como é, que, como, é que foi, como é que tem sido essa relação de criar e colocar no mundo os
1: lançamentos e tal. Então, isso é uma coisa meio louca, né? Porque, bom, só é... das palavras, eu tinha feito as quatro músicas que eu lancei no ano passado para lançar no EP, então estava tudo pronto, meio que foi só lançar. Desde que a pandemia começou, eu nem abri para mexer em música assim, nenhuma vez, nenhuma vez, nenhuma vez. Caraca. E eu senti que tipo, eu ficava me forçando a mexer em música porque eu achava que é a, sei lá, vamos dizer que a minha a evolução da minha carreira dependia de eu lançar música, sabe? Não porque eu tava muito amarradona de fazer música, não que eu não goste eu, simp... eu acho muito maneiro, sabe mas tava num lugar meio de obrigação e nem tanto de, tipo, ah, não tô fazendo nada vou mexer num som aqui e, e eu acho que esse lance de deixar quieto foi até bom, assim, pra é, como é que fala? desanuviar, sabe, porque tava me estressando Caralho. e sobre tocar, eu toco toda semana na Twitch, gente, sete horas da noite toda segunda-feira, dá Lá no meu canal, eu ainda toco toda semana. E essa é o, a parte que eu gosto, né? Pô, é, é a hora que eu boto a pesquisa para fora aí eu, eu acho curto. que a
2: pesquisa é algo constante que a gente tem feito. Quando eu fico sem fazer, eu fico mal, porque eu gosto de escutar música nova, eu gosto de explorar as minhas antigas, e acho que a Twitch uh, tem sido uma válvula de escape nesse sentido, porque. Eu acabei comprando um kit usado de 350, que surgiu num oh, brinquedo de DJ de a, olha só, e aí eu ah, vamos fazer isso. Eu, eu tenho meu companheiro que também é DJ também, é, lida com música, então a gente já teria com quem dividir, né? Um ou outro, que era nós, éramos a nossa própria plateia por um bom tempo. E aí agora, pelo menos, a gente tem tido um contato mais frequente com os nossos amigos, através da música, não só pelo WhatsApp ou não só pelo Instagram, ficar curtindo, mas sim ter aquela interação momentânea, tipo, tô aqui, tô te escutando, tô trabalhando, ou eu tô tomando alguma coisa e tô curtindo. É, de certa forma, uma companhia invisível, em meio a essa essa função louca assim então é válido também é, e é difícil lidar com as duas coisas eu particularmente o meu processo de produção musical ele ainda é muito novo assim de dois anos para três anos para cá então ainda as coisas não são tão naturais para mim eu sinto que há muito ainda que eu preciso relembrar e se eu não tenho anotações se eu não tenho a coisa coisa em volta se perde aí eu tenho todo <risos> o resto para lidar se perde e mesmo. Aí, chega no final, eu penso, puta merda, mas eu não dediquei tanto tempo nessa, nessa parte aqui. Aí eu penso, foda-se, vou fazer outra, eu vou fazer mais vezes, vou lembrar disso de tanto que eu vou fazendo. Aí aos poucos eu tô andando com isso, em meio a todo Olha, o resto. Olha,
1: né? eu comecei a mexer em música, assim, mexer no live, no Ableton, né? No começo eu mexia no Ableton, 2015. Só que eu mexia pra fazer só umas maluquices muito doidas, assim, foda-se que queria ia sair, sabe? queria, tipo assim, eu só queria juntar uns bagulho nada a ver e, e, e subverter e ver o que que ia sair, misturava forró com o assim, uma coisa bem alucinada, sabe? Me E E... E aí eu não tinha problema em fazer essas coisas. Daí quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a receber crítica, né? Das coisas loucas que eu fazia, tipo... <risos> não tava, eu, não tava, eu nunca fiquei muito apegada nessa época, assim, com música de pista. Eu queria, sei lá, pirar os negócios. E aí eu acho que essa foi uma virada muito ruim, assim, que eu entrei. Que é, tipo, ai, fazer uma coisa... É, boa para o padrão esperado tipo essa coisa boa primeiro que ela não existe ela é um um lugar almejado um tópico assim ele nunca vai existir tipo a música nunca vai estar boa o suficiente para o que ela pode ser que que é uma coisa não existe não existe e aí eu tá. acho que isso isso tira isso te deu prazer, assim, a gente ficasse cobrando do bagulho ficar bom. Não existe música boa e música ruim. Existe o sentimento que você tá querendo botar ali para fora, sabe? E... Eu acho que eu que, que eu acho que diversão era a parada que, eu, que fazia mais sentido na minha cabeça, sabe? Que era pirar e, e fazer as coisas para mim mesmo, sem pensar no que, que as outras pessoas iam achar. Tipo, ah, tô assim de fazer isso, não fazer. E é uma coisa que realmente, é, desde que a pandemia começou, foi o que eu... Pensei que eu tinha que resgatar em relação à música, assim. Eu tô na administração, mas eu não tô na administração... Eu gosto de administração. Eu fiz a administração porque eu gosto mesmo, sabe? Não faço esse negócio, obrigada Tô lá feliz. E a minha relação com a música é muito de expressão artística, sabe? De expressar sentimentos então eu acho que quando a relação é profissional, ela fica menos com sentimentos e mais com cobranças, então tipo uma uhum. parte da pandemia foi redescobrir é, a, a minha ligação com sentimentos e a música sabe, Por, porque que aquilo ali para mim sempre foi tão importante, desde criança não era que tipo assim, ai, ah, a música é importante porque eu sou DJ, não cara, porque eu já sorri, já chorei entendeu, emoções eu vivi com música, é isso sim uhum. na minha vida sentimentos. E eu acho que essa é uma parada que, que quando a gente entra no mercado, acaba essa, essa coisa vai se perdendo no meio do caminho, entendeu? Não pode, né? É.
2: Senão, não, não acaba quando graça. Quando tira, quando tira o prazer, é muito difícil seguir. Aí vira uma grande pressão, uhum. né? que os outros colocam ou que a gente se coloca em si por causa dos outros e as coisas talvez não saem como a gente quer até a gente se dar conta que precisa mudar o padrão, né? Eu acho que isso faz muito sentido na, na questão de, de explorar a nossa criatividade na música como uma forma de acalmar a cabeça também, assim. Acho que a Márcia talvez tenha... tenha... Explorado outro DAW assim para se estimular e tentar ver o que vai sair de música daquilo ali, porque o, uhum. o lugar comum já não estava dando certo, e acho que em muitas esferas <risos> da vida a pandemia fez a gente olhar com bastante tipo, tá, mas isso que tá fazendo tá, faz sentido? Tu curte quando tu era criança era isso que tu queria vem muitos questionamentos em relação ao que coloca, que colocou a gente aqui agora e, e se vale a pena, sabe, manter algumas coisas ou mudar. Nossa, Esse eu penso é um tipo tanto próprio, nisso.
1: <risos> quando eu era criança, eu queria ser dentista. Ainda bem que eu não realizei meu sonho de criança. Ia ser horrível. É, eu queria ser policial.
2: <risos> eu gostava eu uma de parte. passar horas no meu quarto estudando música bem alta e dançando. Eu passava é, tarde.
1: Eu da minha mãe, eu vi no vinil de Eurodance. Dançando Deus. toda louca, assim, com o que com a Eu tenho e bichinho de
2: Eurodance me picou quando eu tinha 10 anos, eu <risos> acho. Era uma era mistura, 90, era Celine de Onga, é, aquela 90, música do Titanic. E aí, direto, Ai, eu sempre admirei muito.
1: Ai, gente. No fundo, assim, não foi tão, tão nítida a presença da música, assim. Tipo, a ah, família de músicos e tal, mas a música sempre foi muito presente na minha infância, assim. É, minha mãe com os vinil, assim. Tipo, minha avó tocava música. E aí parei de. de... Parou com isso de, de música, tudo parece que ficou triste, mas olha, fugindo do assunto, nem sei o que, é que eu tô falando.
2: Ela tá pensando na
1: vida, resgatando os eu momentos. Então, tava eu sabia que ia virar um desaborado. Aqui, é, aqui, é, é, aqui é, é aquela coisa do é, boteco do cara. Com um eu falei, assim, só, assim, só não cara vale chegar né? atrás. É. <risos> o meme eu
2: falei aquele... que dá para trazer o drink, mas dá para trazer tudo que tu quiser aquele viola, aquele
0: meme da Nazaré, um dela pensando em várias coisas querendo ou não a
2: gente a gente está fazendo isso aqui para tipo <risos> sabe ter o contato que é uma coisa assim que eu falo para vocês eu ia no, nas festas e eu tipo eu abraçava as pessoas que eu gostava eu matava a saudade tudo mais e agora não tem como então para mim é, eu estou buscando de algumas formas e essa é uma delas, me conectando com pessoas que eu tipo acompanho o trabalho e eu penso puta, o que eu posso fazer de diferente, sabe? Alguma coisa boa pode sair. E essas rodas têm sido um bom ambiente. Pra <risos> Tá, precisamos cantar mais sim, sim o, o, o convite a participar da roda é só a porta de entrada para vocês participarem, a Erika já está aqui, a Kika já apareceu aí tem muita gente aí que está voltando porque eu, é como se eu pudesse encontrar toda, várias pessoas que estão tipo, no, mesmo, no mesmo barquinho que <risos> pudesse dar um abraço virtual Tá, mas vamos mudar um pouco a pauta, porque eu quero saber algumas coisas também, tá? A Linda comentou da Twitch, de todas as segundas, está fazendo seus rolezinhos para colocar pesquisa na roda, para poder trocar uma ideia com os amigos que estão sempre aí. E eu quero saber como é que começou, faz parte da programação da Humanas também, né? Então, compartilha um pouco com a gente como é que tem sido essa, essa nova rotina de tocar em casa.
1: Olha, eu vou falar que é, esse lance de fazer live, é, eu, eu sou de Brasília, né? Eu morava em Brasília antes de mudar para São Paulo. E lá em Brasília não era uma coisa assim de tocar muito e ser muito frequente. Então, eu já tinha esse costume de fazer live em casa nessa época, sei lá, antes de mudar para cá, uns cinco anos atrás. Eu já curtia fazer as lives, ligava lá o computador e... E fazer umas lives bem é, bem amadoras. Né? Não tinha nem OBS, era só ligar o som ambiente mesmo e ficar tocando lá e conversando com as pessoas do chat. Isso é uma coisa que eu já curtia fazer, assim. E quando começou a pandemia... É... Ah, eu acho que eu fiquei um mês vendo The Circle na Netflix, só tentando continuar viva, né, sem desistir da vida, e, e aí começaram as festas no Zoom, né, aquelas festas no Zoom, que a galera ia e tal, e aí foi que eu conheci a Twitch, isso foi em abril do ano passado, e aí foi que eu conheci a Twitch, aí que eu baixei o OBS, aí que eu entendi como é que funcionava, e fiz lá a minha conta e tal, e aí eu comecei, é, comecei a fazer as lives na Twitch, é, mas eu fazia assim para três pessoas, para quatro pessoas. Quando dava muito, dava oito. Era assim, chamava as pessoas mesmo. Ah, vou fazer o um sete aqui, vem cá <risos> e tal. E aí, quando começou a Humanas, eu lembro do dia que começou, a Tata Alga me chamou. Daí no dia que ela me chamou eu não podia por causa de alguma coisa assim que eu tinha que fazer. E aí na semana seguinte eu entrei na grade de programação para uma hora da manhã. É, porque ela sabia que eu já tava, tipo, mexendo na Twitch, assim, né? Já tinha um tempinho, sei lá. Eu desde maio, se não me engano, foi 13 de... Então, acho que ela desde maio que eu já tava mexendo, sabe? E... abriu, né, pela pelo Zoom, que eu usava outras contas, e pela minha mesmo, acho que desde maio. E aí, desde então, eu tô lá. Antes eu comecei com o programa que era o é um clube da insônia que começava uma hora da manhã não tinha hora para acabar só que o clube da insônia estava acabando com a minha vida assim porque terça-feira eu ia dormir seis horas da manhã e aí como é que você ajeita a rotina da pessoa né que vai dormir seis horas da manhã na terça-feira e ia estragando a rotina de várias pessoas também que acompanhavam um o clube da insônia inclusive deixou muitos órfãos e hoje eu faço esse ano né desde o começo do ano eu faço de segunda-feira toda segunda e, e assim, às vezes eu fico pensando muito nisso, que eu sei que para muita gente a maior conexão com a música é a festa, só que tipo assim, para mim nunca foi muito isso, sabe e, e pela pandemia, eu acho que pelo todas as coisas que a gente sentiu existe um saudosismo romântico hoje eu tava lendo sobre isso o saudosismo romântico que a pandemia fez surgir de você pensar lá atrás e achar que era muito bom só que na verdade não era tão bom assim, né eu fui escutando umas músicas de, sei lá, eu fui voltar nas pesquisas de quando eu era muito pirralha, escutei as coisas de quando eu escutava quando eu era criança, voltei a escutar música clássica, é, os rock melódico pop horrível, assim, passei por essa fase também, e a Twitch, uma coisa que eu me divirto é porque, tipo, eu posso tocar o que eu quiser, né? Não tem uma pressão do tipo, ah, tem que tocar o um gênero X, o um gênero Y, vou tocar o que eu tiver afim ali no dia. É... E foi legal, porque é, me permitiu pesquisar outras coisas que, tipo, como eu falei, né, esse, esse momento aí, não que, tipo assim, ai, ah, se reinventar, que coisa maravilhosa, foi horrível, mas é, eu tava sentindo falta de ir atrás de música porque eu tava com curiosidade e não porque eu precisava de um set para tocar no lugar X, sabe? E, e isso aconteceu. Isso aconteceu. Foi legal, mudou várias coisas aí. Até set de samba, pagode forró já rolou nessa quarentena, sabe? É, só música que teve um dia aí que foi só música para sofrer chorar. É, <risos> até Xuxa no vinil, ao contrário, eu já toquei. Então, assim... <risos> Deu pra explorar... Deu pra explorar muita coisa, assim, de, de, da minha própria formação musical nesses anos todos, né? Viva aí e tal. É, até os axé, voltei a escutar. Foi... Já passei por umas fases bem doidas nessa pandemia, mas eu acho que foi bom até para eu me reencontrar dentro da música eletrônica, porque que eu realmente tô afim, sabe? De, de colocar como... Bom, não sei. Também vai mudar daqui a pouco porque todo dia eu já tô querendo escutar outra coisa, mas... Eu também. É, e outra coisa que eu acho que é muito legal, que eu curto fazer, mas é uma coisa que eu sempre curti, desde sempre também, desde que eu virei DJ, é gravar mixtape, que eu acho que é um retrato do momento. Tipo assim... A gente eu, eu sinto que a minha pesquisa ela varia com os meus sentimentos quando eu tô romântica, sei lá quando eu tô com crush, a minha pesquisa fica muito romântica quando eu tô com o coração partido, fica só a sofrência sabe, quando eu tô animada os uns houses super para cima e aí eu acho que a mixtape é um retrato do momento é como se eu tirasse uma foto do que eu tô sentindo naquela época assim, sabe e e é, e é uma coisa muito gostosa para mim fazer mixtape que é tipo pensar numa pesquisa Pensar numa teoria, descobrir o que eu estou sentindo naquele momento, o que é que eu estou querendo expressar e, e virar uma coisa artística mesmo, e não só é, uma obrigação, Tem ou que pensar que... que aquilo ali vai servir de portfólio para alguém me contratar, sabe? Não é mais isso que, que já foi, né? Que tipo assim, estava sendo, e não é mais isso que não é mais nesse lugar que eu quero cair, eu quero voltar para um lance de Ah, sei lá, é isso. Botar o assim, sentido, tipo, né? Várias coisas eu não consigo falar com palavras, eu só me estresse, tipo, com as músicas que eu tô escutando, que eu quero que as pessoas escutem comigo, entendeu? Vamos chorar junto aqui, ó, te mostrar esse negócio. É isso.
2: Eu, eu acho que tem esse resgate, né, que tem muito a ver com, acho que, como a gente sentiu escutando algumas músicas pela primeira vez ou. Como a gente uh, interpreta as músicas agora de outra forma em casa ou até, tipo, produzindo, independente, de, tipo, seja por DJ set, por mixtape ou por uma produção, seja ela de uma música pista ou não pista, ela tem muito a ver com colocar, assim, uh, as nossas dores e, e... as nossas angústias e alegrias, né? De uma forma tão... tão bonita, assim, acho foda. E às vezes o set... Tem sets meus que às vezes, tipo, eles não desenvolvem muito porque, tipo, eu não tô, eu não tô na pilha, sabe? E aí eu, eu pego e aceito aquilo ali e entro na pira do, do set que eu acho que tem que sair. E acho que sai um pouco desse lugar da, da pressão e entregar algo que todo mundo tem que gostar. Como a gente está sempre experimentando e, e se colocando uh, nesse lugar de quase que de, semanal de apresentar uma mixtape ou um set, a gente tem espaço para experimentar e colocar muito mais de como a gente está se sentindo sem aquela pressão do contratante, sem a pressão de lotar uma festa, sabe? E se ficar ruim, foda-se, se ficar bom é, é aprendizado e é isso. E o que é?
1: E o que, que é ficar bom e o que, que é ficar ruim, sabe? Tipo, ghost é que nem cool, tem uns que, sei lá, são estragados. Não sei, não, mentira, <risos> mas tipo, é, ninguém gosta das mesmas coisas. Se eu tipo gravar um set de, de, de sei lá, de, de músicas da galinha pintadinha e entregar para uma criança, pode ser aquela pire, sabe? Então, assim, não. o que que é ruim, o que que é bom, tipo, não existe isso. Existe o que que, o que... Com o que que a pessoa tem mais afeto, com o que que a pessoa tem menos afeto, sabe? O que que desperta lembranças, sentimentos, entendeu? Nas pessoas. E, cara, sempre vai ter gente que vai falar mal, sempre tem gente que vai falar bem, sempre tem gente que vai gostar muito, sempre tem gente que vai detestar. Isso é arte, sabe? Não tem... E a arte, ela é para isso. Não é para você ficar impassível, não é uma coisa... É, como é que diz? Homogênea, não é uma coisa uníssona, não é uma coisa, tipo assim. ai eu não estou tentando, eu estou lembrando a palavra aqui. Não, é tipo assim, como é que fala? Não é. é... Ai, ah, eu acho que eu sei qual é a palavra. Quando todo é, mundo vê, concorda, calma, assim. Enfim, não sei a palavra. Enfim. enfim. É. <risos> Não é para ser, sabe? Se você tá agradando 100% das pessoas, tem alguma coisa que você tá fazendo, tá errado.
2: Talvez não esteja agradando assim, né? Acho que esse pode é. ser o maior problema, na real.
1: Não, tá, tá errado. o maior problema, com certeza. Unânime, obrigada! Obrigada, unânime.
0: É. É, é. Qualquer
1: coisa unânime é estranho, sabe? Tipo assim, ainda mais falando de arte... É... E, e é. talvez, assim, eu acho que, que pensando por esse lado, tipo, ah, eu tô aqui, preciso ganhar dinheiro, e aí meu dinheiro é com música, e aí, tipo, as pessoas têm que gostar. E eu, e eu sinto que que isso, às vezes, não é verdade, entende? Tipo assim, fazer o um bagulho do coração é o que faz as pessoas gostarem, se identificarem. Quanto menos a gente pensa, e mais a gente faz, assim, a, o que a gente sente... Mas a parada dá certo, porque quando vai muito pra cabeça, eu eu, eu já pensei sobre isso, assim. Aí, eu, eu, às vezes a pessoa me pede, assim, um set aí eu falo nossa, esse set vai ter que ser muito foda. Aí eu começo a pensar e fico, bosta, toda vez. Não vai, um uma não. É uma merda. Tudo. Vai fazer ah, um sim. app, alguma coisa, quando você bota muita pressão, não sai. Aí você pega, junta cinco tracks que estavam lá jogada no seu PC faz cinco anos, você junta, coloca num app, manda pra alguém ouvir, a pessoa adora. uma coisa que você julgou que era que não era digna das pessoas gostarem. Mano, isso Ai, é muito real. É isso muito verdade. A gente viu é é muito das nossas muito barreiras, muito.
2: talvez, para para se expor de outras formas reais, assim, tipo... Essas coisas que vocês têm comentado, assim, até quero saber mais a produção com a Camila, com a máquina, mas, tipo, a necessidade de fazer algo agora que expresse como eu sou 100%, porque, tipo, a hora é agora de eu fazer isso. E talvez por a gente ter tantos sentimentos, às vezes... Que nos deixam ansiosos, nos deixam meio confusos. Talvez a necessidade seja apenas ficar tipo duas horas mixando track, ou tipo, uma hora fuçando o programa para tirar a nossa cabeça do resto e focar em algo que nos dê prazer. Acho que buscar o prazer no que a gente faz, ou olhar Eu... com mais cuidado com o que realmente nos dá prazer é, foi algo bem. Acho que isso acho que foi a única coisa unânime dessa pandemia. E o particularmente... Em cada roda é algo parecido.
1: <risos> Mas só isso, eu... viu? <risos> ah, eu, eu... Pelo menos, tipo... Tem um livro que eu estou lendo agora, eu acho que muita gente já deve ter lido, aquele O Poder do Hábito. É, eu acredito que tem muito a ver com o que a gente está passando agora, né? Que... Basicamente, se você, você tem que mudar a sua rotina. O que, que é a rotina? A gente tem que associar o que, que é a rotina que a gente está tendo agora. A recompensa que a gente quer, qual que é? A gente se sentir profissionalmente, musicalmente satisfeito. O que, que mudou nesse meio termo? Foi a rotina, não tem mais festa, não está tendo mais todo aquele movimento, aquela dinâmica que a gente estava acostumado. Né? E como que a gente vai suprir... Essa, essa necessidade decorrente da mudança de rotina. É, acredito que é um maior desafio nessa pandemia. É explorar foi o que eu, a atividade. Sim, foi tem. o que eu ressaltei no começo da nossa conversa. Fui explorar uma Down nova para ter essa própria descarga de dopamina né que, que o nosso cérebro espera, que não estava acontecendo mais comigo no live. Enfim, cada um... Tá, tá buscando suprir isso de um jeito, né? Seja por pesquisa musical. Eu, eu pesquiso menos, eu gosto mais de produzir. Eu me sinto mais, mais viva quando eu tô produzindo, sabe? E, e é natural isso. É, Tranquilo, nossa, né? eu vi vocês duas falando da pesquisa musical e eu queria falar, ah, eu sou o contrário, eu sou o contrário. Eu, eu gosto mais de... Como é que eu gosto mais? Eu acabo produzindo mais e é involuntário, nem percebo. Quando eu vejo, já tô lá, mexendo na down, é involuntário. E é isso. Acho
2: que... Não sei você não sei se, se eu respondi a pergunta. Uh, e, e abraçar essas fases, assim, como eu converso muito em casa, tenho uh, a sorte de poder falar as minhas dores, porque às vezes são parecidas Sim. as dores que eu e o Vitor temos, assim, ele às vezes fala agora, agora não tá saindo tipo E eu vou focar nisso Porque eu quero focar nisso tipo, Quero ficar tocando Quero aprender mais de mix tipo, Quero focar em coisas específicas Não quero ficar lançando Não quero ficar... Daí, daí tipo, eu me pergunto tá, tá, ele tá super certo Daí eu, eu penso assim Puta, não tô conseguindo mandar os DJ sets Que eu preciso mandar Porque eu gosto de passar mais tempo no Ableton Pulsando as coisas e aprendendo <risos> um pouco mais a produção. Identifica. E quando e daí tipo, ah, é óbvio, peço desculpa para as pessoas que eu não consigo bater eu a. Também, eu também quero aproveitar esse momento para me desculpar Isso também. é natural, somos seres humanos que precisam sobreviver de muitas formas e a música não tá não tá suprindo todas as necessidades, a gente precisa trabalhar, precisa cuidar da, da família, às vezes cuidar da casa, né? Tipo, porão é um é um é empregada, sim. então a gente nem empregado nem empregada assim, então. faz duas dipente, duas Isso toma muito tempo. A gente passava menos Exato. tempo em casa, né? Mas agora, com tudo, tem que, tem que tirar espaço, tem algumas coisas às vezes. E acho que tá tudo bem, tipo, eu penso, puta, há três meses atrás, eu tava, eu, eu tava produzindo direto, não tava tocando. Aí, agora eu tô fazendo mais live streams e, e tenho curtido muito mais fazer um set na hora sem pensar e ver o que que sai do que ficar o tempo todo no Ableton como eu tava fazendo antes. Então, tipo, eu vou aceitando o que vem e vou explorando o que sai disso, sabe? Muito ouvir as minhas vontades porque é muito des desgastante não ter poder em outras frentes que a gente gostaria de ter, né? Pra mudar a situação que a gente tá, ou pra fazer com que as coisas andassem. Então eu vou focar, tipo, em mim, no meu desenvolvimento uh, emocional e pessoal através da
1: criatividade. E acho que vocês também. <risos> Olha, eu tava só querendo ouvir brega funk no começo desse ano. Eu não queria ouvir mais nada que não fosse brega funk. E Natural, era isso. Sabe? <risos> era isso. <risos>
2: Camila Máquina, quero saber sobre as produções agora tu falou que tava sentindo uma pressão que não estava se sentindo satisfeita com um software e ia tá trabalhando com outro, mas tem música saindo, né, tem música sendo lançadas e Sim. e agora eu quero saber de ti assim, como é que tem sido essa relação com outras marcas Opa, uf, com outras marcas é o gato é, eu, sempre...
1: eu só não entendi o final da pergunta como é que tem Qual sido, tem sido a que, relação? É,
2: é, é, essa conexão?
1: Tipo, tu tem
2: tido mais abertura para mandar demos? Tu tem mandado mais as tuas demos? Tu tem recebido mais convites? Como é que tem sido esse relacionamento teu, assim, com, de projeto com marcas ou com pessoas que estão, tipo,
1: se movimentando, assim, na cena? Ah, tá sendo bem legal até. É, tô produzindo um app agora para Bicuda, ainda não tem data. Mas acredito que sai esse ano ainda. É, semana passada recebi um convite para fazer um app para a obra eu também. Estou muito feliz, eu adoro a obra, eu adoro o bicuda. E até aproveitando o assunto, é... eu estou no VA também, que foi pela Compacto Records, que é só feminino também. Foi lançado mês passado. Não, faz dois meses. Hoje faz dois meses exatamente. E tô achando bem bacana essa parte, só que eu tô meio enrolada com o prazo. Tô enrolada, tô perdida. É, em me organizar, eu começo fazendo uma track que acaba indo para outro lugar e vai misturando o que era para um lugar vai para o outro, o que era do outro lugar já vira outra coisa. E eu já mudei de ideia várias vezes desde que eu comecei a, a me preparar para esses apps aí que estão vindo, e... porque é muita ideia, às vezes eu não sei onde canalizar direito, tanta ideia que vem. E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, e jogar na mesma música, e vai virar uma bagunça, mas eu meio que estou acostumada a produzir desse jeito já. Eu acho que é assim que os melhores trabalhos que eu produzi são dessa forma que aconteceram, no meio dessa bagunça. Ah,
2: e... talvez é, talvez, padrão aí, né, nessa, nessa dinâmica de criar mas acho que é importante tirar um pouco essa carga, acho que a Linda falou bem, assim, de, de precisa ser o trabalho mais foda, eu acho que Obviamente, tem é. coisas que a gente tem que levar em consideração, assim, para uma música soar bem, para questões de arranjo e é. tudo mais. Mas acho que tem que ter muito... Uh, a gente tem que se lembrar um pouquinho do, do objetivo inicial, né? Da, da música final e, e, e dar o tempo dela amadurecer, porque não, também não adianta sair largando, sabe?
0: Sim. Tudo e
1: qualquer coisa... Porque os outros estão falando que tem que ser, <risos> tem que fazer sentido. Mas eu, eu pelo menos sofro bastante com essa questão de ideia, que eu tenho bastante ideia de músicas, de... Aí às vezes eu tô planejando uma coisa, é, vem uma ideia de outra música, daí eu vivo me policiando para ver o que, que é realmente influência, ou o que, que eu realmente gosto de ouvir, o que, que eu gosto de produzir, o que, que eu gosto de tocar, o que, que sou eu, o que, que não sou eu, entendeu? E, porque é muita, muita informação, muita coisa, muita ideia, e eu acho que não é só você pegar e ir fazendo, pelo menos para mim não é mais isso, isso, só fazendo, sem questionar por que, que você está fazendo, entendeu? E eu venho me cobrando bastante, só que a gente tem que ver até qual o limite é bom, e qual o limite, até onde é prejudicial também, né? Porque daí acaba não fluindo, não vai nenhuma coisa nem outra. Pelo menos para mim, é o que estou tendo bastante dificuldade. Mas está sendo legal também, são fases, né? Sou bem nova né nessa parte da produção também, comecei né na metade de 2018, que eu comecei a aprender a mexer com a live. E todo dia todo dia é um aprendizado, e agora com essa down nova também comecei do zero, porque é tudo diferente, atalho diferente, automação completamente diferente. E, mas espero que isso influencie no resultado final que seja bem melhor, que eu consiga trazer coisa nova que é o que, que eu quero né tentar me conhecer melhor neste, nessa área da produção
2: acho que tem muito de a gente não saber né, o que vai sair e acho que <risos> buscar onde os outros não estão buscando às vezes pode parecer Uh, mais natural para gente, né, quando a gente se encontra nesse lugar de dúvida de, de como colocar as ideias em prática e tal. Às vezes é, é sei lá, tentando observar o que, que isso parece para mim, assim, é muito estimular o cérebro de outras formas, uhum. pensando, né, em, em todos os benefícios que podem sair em outras frentes, assim, porque a gente se dispõe a se expor. Em algo que a gente não está uh, tipo não estava continuamente bem exposto, assim, talvez por causa da, da, das nossas outras rotinas com festas, se dividindo com viagem e tudo mais, porque é um processo, eu acredito que como tudo que a gente faz, é um processo de evolução constante, e com não tem três dos cinco primeiros anos que a gente vai sentir uh, talvez. Matur, não se maturidade, mas se sentir tão conectada com as nossas músicas, com os nossos sets, com as nossas produções, como a gente se sente ao longo do, do tempo, né? Tipo, deixando, sei lá, cinco, seis, sete anos passar e, e ver o, tudo que mudou durante esse processo. Acho que isso é o melhor.
1: Mudando, né? Cada Exato. dia, cada semana. Tem que, que é natural isso. É, você pega, eu pelo menos, tipo, pego o track que eu fiz ano passado e, e track que eu tô fazendo hoje, nem é tanto, tanto assim a questão de estética. Tipo, o próprio processo de aprendizagem de você estar tá mexendo com a ferramenta. E eu, por exemplo, não fiz curso de produção. Eu aprendi, assim, com a ajuda de colegas e YouTube coisas assim. E você vai vendo que a é próprio quando você começa a dominar a técnica assim, de produzir, de entender as coisas, seu som vai mudando automaticamente, vai fazendo mais sentido. Você consegue deixar mais limpo, se você quiser. E tudo isso reflete no, no resultado final, que é derivado do nosso processo de aprendizagem, que é constante, né? igual você falou. Uhum. E é bem bacana isso. Boa! Ah,
2: e tá, Linda, quero saber assim, uh, durante a pandemia, tá, tu falou que começou a trabalhar uh, focado no que tu foi é formado, na administração, mas mais conectado da música, na música ou com, com a música do que antes, assim. Então, uh, queria que tu compartilhasse mais nesse sentido de que na tua rotina atual, assim, semanalmente pensando... Como é que tem sido a relação com a música? Tu tem pesquisado, tu, falou, tu tem curtido mais fazer sets, então provavelmente tu pesquisa mais ou, ou acompanha outros sets mais do que uh, fica no, num dó de produção, por exemplo. Quero saber como é que tem sido essa relação.
1: Bom, é, eu trabalho na Pornografite, né, que é uma marca de roupas, e lá eu faço produção na área musical. Então, assim, é, a gente tem uma programação na Twitch, que é de terça a sexta-feira, tem eventos na Twitch, que são que a gente chama de festa, né? Que é tipo um gigante, 200 horas, de DJ, não sei o quê. E eu tô na Veneno Live também, que é uma rádio. Lá eu faço um projeto junto com o Centro Cultural Olido, aqui de São Paulo. E agora eu também estou numa agência de publicidade que também faz coisas envolvidas com música. Ou seja, é música o tempo inteiro. Eu tô trabalhando basicamente com música, né? Infelizmente, eu não posso dar esse prazer para os inimigos de dizer que eu estou trabalhando fora da música não, eu estou na música <risos> e, e é legal porque tipo essa parte de curadoria é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que é ir atrás de nome diferente, uma galera que eu não conheço que tá uma coisa diferente é, a Goma que é daqui, Kika, não sei se a Kika está aí ainda é, a Goma Rec que é do Rio Grande do Sul eles têm uma quinta-feira lá no canal da Twitch, então assim eu tô achando super legal, tô sempre conhecendo gente nova é, nessas quintas-feiras. A Veneno é um sem fim de gente nova, assim. Toda vez que eu ligo lá, tá acontecendo alguma coisa diferente e a gente tá entrando em contato. Então, lá na Veneno eu cuido desse projeto, também cuido de curadoria de programa mesmo. Eu chamo pessoas para fazer programa na Veneno. Então, é, a gente vê o que tá faltando ali na programação para não ficar um negócio muito homogêneo, sabe? Então... É, tem um pessoal de fora, é, eu chamei mais meninas para fazer programa, é, tem um pessoal do Nordeste agora, então a gente vai vendo o que está que, que faltando de gênero musical para chamar mais gente para entrar na programação, é, artistas e programas, né? Então é, cara, é tudo, tudo que eu faço é, na minha semana, além de escutar a música. Tá ligada à música, assim. Só que na parte executiva, sabe? Mas acho Entendeu? foda, acho importante Tudo na música, música. é bom E até, tipo assim, ó para insights,
2: assim, obviamente uh, Tem muitas pessoas Que devem ter Trabalhar com outras áreas, mas devem Querer conectar seus projetos Ou as sua, os seus conhecimentos À música, para passar mais tempo Acho que quem muitas pessoas que faziam rolês E tal, eu já produzi festa Por muito tempo, era uma forma De fazer a roda girar em outras frentes, e, e acho que essa curadoria de rádio de vídeo, de audiovisual, que é uma coisa que a gente tem consumido muito, e que acho que obviamente, muita gente espera pelo momento, já já tem eu direto, todos os dias algum amigo meu me comenta, ah, viu um, uma festa rolando sei lá onde e tipo, parece que as coisas vão voltar, mas a verdade é que a gente tá fortalecendo outros braços da música para não depender só do rolê, né, eu acho que isso é uma coisa uhum. ficou muito clara e vai se seguir, vai se manter, é que a gente não, tipo, não vai ser só festa, acho que é necessário que a gente mobilize ou trabalhe em outras frentes. E até para quem quer trabalhar nisso, Linda, agora mais uma dica, tipo sacada assim como é que tem sido o acesso para essas marcas o pessoal pode entrar em contato pode tirar dúvida essa questão da visibilidade de colocar mais mulheres de colocar mais pessoal do norte do nordeste para ter essa visibilidade que a gente sabe que, que é reduzida ainda uh, como é que é os contatos como é que o pessoal pode enfim
1: oh, é assim tem 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 pesos né então assim a, a... A curadoria da Veneno e a curadoria da pornografia são duas coisas diferentes e elas têm dois vieses diferentes, têm caminhos diferentes, né? É... O meu chefe na pornografia, o Caio, ele era DJ. Então, assim, ele é ligado à música eletrônica. Ele era rei ver o raiz, assim, true. Então, ele mesmo tem pessoas que ele quer ver no, 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 na grade, ali no line-up da pornografia. Então ele tem esses desejos e aí eu vou trabalhando para realizar os desejos dele, assim. <risos> né? Ele fala, eu quero muito que fulano esteja lá no nosso... Eu vou lá atrás de fulano e vou falar, e aí, fulano, como é que vai? vamos aí. E, e a gente tem meio que... Querendo ou não, uma visão de pessoas que conversam com a marca, sabe? Então a gente vai pensando numa coisa que pode ser legal para quem é ouvinte ou, ou um som que seja que vai conversar com a marca. Na Veneno, a Veneno é bem mais amplo. Assim. Então, é... a Veneno funciona como uma rádio web. É... Todos os dias da semana tem programação de, sei lá, uma hora da tarde até 11 horas, meia-noite assim vai estar tá tendo coisa sempre e a gente a gente tá lá na, 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 na rádio e, e a missão da rádio é documentar a cena da cultura de DJ do momento, então assim tudo quanto é DJ que quer tocar na Veneno a gente fala, vem cara vem, vamos, vamos fazer um programa vai, vem, vamos, manda uma hora de sete aí, vamos botar você na Veneno que a gente quer diversidade de gênero musical, de pessoas, de cor, de tudo, sabe? É... A gente acha que a Veneno é tipo uma cápsula do tempo que daqui a 20 anos, quando alguém for lá pegar as coisas da Veneno, vai ver quem é que tocava nessa época, entendeu? Tá tudo documentado, Legal. tá tudo guardado. É... Já passaram muitas pessoas, assim, de todos os gêneros. A gente tem tentado expandir, sair só do house do técnico, sabe? para abraçar... É, outras pessoas da cultura de DJ que, que também precisam ser representadas estar documentadas nesse projeto o que as pessoas podem fazer é me mandar DM ali no Instagram é, e falar que quer participar e aí a gente conversa e pronto sabe é... acho que as
2: barreiras estão um pouco menores né nesse momento assim mandar mensagem, trocar uma ideia são sempre pode sair algo bom né
1: é, é, e tipo, a Veneno, eu vou falar uma coisa pra você, sempre foi assim, sabe, a Veneno, eu tô na Veneno desde o primeiro ano, antes de completar o ano eu tô lá, desde o começo, assim, e sempre foi um lugar muito aberto, é, o único, o único, é, como é que fala, o único pré-requisito é não ser pessoa cruzando, assim, que a gente não gosta. Sabe? Então, se for uma pessoa escrota, a gente não vai querer. Mas, tipo, de resto, a intenção é, mex... é mostrar o trabalho das pessoas ali e deixar documentado e ter esse material. Porque tem um repositório onde fica lá o set, vai ficar com a música, não vai ficar cortado. Quem está em São Paulo pode ir lá no estúdio gravar, vai ficar um material bonito, com um técnico, sabe? Com um som ajeitadinho, um audiovisual legal. Quem não pode ir, pode mandar o um vídeo gravado, vai ficar lá, tipo assim, é uma coisa que pode ficar no seu portfólio, porque não vai cair, não vai expirar, entendeu? Não vai ficar silenciado. Esse é o. Esse é o vai para o Mix Cloud também, vai para o site, esse é o cuidado que a gente tem, sabe? De manter é, por um tempo indefinido esse material das pessoas ali naquele repositório.
2: Acho isso bem importante. A gente não tinha, acho que a gente não se dava tanto tanta conta, né, da necessidade do registro histórico, assim, do que a gente vive agora, né, que estava vivendo. E cada vez mais é ela é, é tente essa essa busca pela pelo que já foi e pelo que existe para para que a gente se conecte com a música de outras formas. E, e dando esse espaço para outros gêneros e subgêneros e, e até, tipo, eu tenho consumido muito mais música brasileira do que eu consumia antes, assim, vendo, tipo, fazendo uma análise pessoal, porque eu tenho, tipo, priorizado ou focado em buscar esses conteúdos, para passar no meu feed da minha linha do tempo ao invés de coisas que me tiram da... <risos> do, do meu centro assim e de certa forma eu tenho usado como uma espécie de, de barreira assim o é, a, a conhecer novas coisas e novas sabe novos músicos novos artistas e me interessado mais ainda pela música e dado aquele tempo para praticar alguma coisa que não estava acontecendo porque eu tava gastando meu tempo, sei lá, na, o meu pouco tempo assim no rolê, sabe? Fazer festa e, e tocar que saudade e na festa. Meu mas Deus. a saudade vive, existe. Alina, inclusive, tocou com a Maria e foi uma festa que falaram muito bem. Foi uma edição da Mar que falaram muito bem. Até porque a gente tem uma. Apesar de eu... eu hoje eu moro no interior do Rio Grande do Sul, mas eu tenho convidados de... no Brasil de Belo, Horiz... Belo Horizonte, de Minas Gerais, de é Pouso Alegre.
1: Tô louco, pertinho aqui. É. Quem e... é convidada? A, a Jamila, Mila, não. A Jamila, ela,
2: ela participou. Ela, é ela foi minha professora. Sim, então, tipo, eu conheci Ai, pessoas adoro. de Minas Gerais, São Paulo, Brasília, do Nordeste, e eu sempre tinha muita vergonha, sabe? E agora, a a partir desses momentos assim que a gente faz do chat, de eu trocar uma ideia com um artista que eu admiro demais, ele falar, ei, hey, tipo, oi, Bruna, valeu por estar aqui, porque todo mundo sabe na mesma, <risos> tem sido muito reconfortante, assim, e acho que uma coisa, um lado positivo que eu posso tirar, né? Desse um ano e meio que a gente tá já nessa situação.
1: Eu morro de vergonha de estar aqui.
2: Sim, ah
1: tem Camila, de, de falar em capaz, público não capaz,
2: capaz ambas eu vi lançamentos não só, eu vi vocês acompanhando os lançamentos mas eu vi o lançamento do VA da Alcateia que a máquina saiu, a nós e que é muito minha amiga também é, saiu ali, daí eu acompanhei os VAs da, da Goptan, saindo o o, do ano passado da Goma que foi que me estimulou a lançar umas músicas Esse assim, então, aquele VA da Goma é maravilhoso e, né? essa rede que a gente cria uh, que tem criado agora com outros interessantes né, na música que estão fazendo coisas do jeito que dá assim e, e sei lá desbravando seus projetos pessoais focados na música para que a gente tenha essas conexões tem sido muito bom e acho que acho, para mim foi uma das melhores coisas assim tipo falar com vocês falar com outras mulheres e ah, me sentir próxima assim então <risos> agradeço é assim, muito bom a... Já vou antecipar, vou agradecer por...
1: Superei a timidez, e... mas vamos lá, né? Cada não dia é o
2: recomeço. E, e como toda roda, assim, é que é para ser muito tranquilo e muito verdadeiro, porque acho que assim, parece que a gente absorve melhor as coisas também. E às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente tá bem e a gente <risos> compartilha tudo aqui. Uh, Agora a experiência gente é caminhar... Opa, pode falar, pode
1: falar. Não, troca de experiência é tudo. Só isso.
2: Muito não, bom. e agiliza muita coisa e quebra algumas verdades na nossa cabeça que a gente acaba carregando por um tempo e
1: tipo, pá, não, olha só. Muita coisa é que... Muita coisa que é até egoísmo da parte de a gente achar que só a gente sofre com aquilo, né? E é muito importante roda de conversa, porque quando todos, todos expõem né, seus medos, suas incertezas, você vê que você não está sozinha nessa, né? Isso é muito, muito legal. Valeu, A gente vamos 7 bilhões de pessoas que estão nessa, né? Agora mesmo. Né? É, uma galera já vacinou, mas nossa, imagina. Eu vacinei. Você vacinou? Eu parabéns. É, eu nossa, sou enfermeira. Você... você é enfermeira. Tô. Nossa, gente, ó, oh, então foi foi um momento intenso na sua vida, hein? Com certeza. Agora vocês entendem um pouco uh, Ai, a minha, o meu desastre tenho... emocional. <risos>
2: Eu admiro muito quem está na linha de frente, quem trabalha nesses ambientes e que mantém o emocional, sabe? Equilibrado na medida do possível, porque, tipo... Ou desequilibrado,
1: lembro. mas fazendo música, mas... Desequilibrado, mas equilibrado
2: <risos> e ainda fazendo música, tão... um novo, tipo, what? Eu admiro vocês, tão... sim, claro, ambas pela, pelo pouco que conheço, mas pelo que já estava acompanhando e que agora me sinto sabe, mais próxima para poder tirar Com dúvida. certeza, adorei meninas. Tá, gurias, agora vamos, vamos nos encaminhar para o final do nosso programa, antes do DJ 7 da Linda Green, eu gosto de fazer Nossa. uma roda de perguntas rápidas, assim, para dar uma esquentada que a gente uh, denominou como no front com Lapax, é o nosso front virtual, eu faço as perguntas rápidas e vocês têm que escolher ou me responder, é a primeira coisa que vem à cabeça. Talvez esse quadro, existem vários programas de TV aberta, mas aqui na Twitch talvez não, então sejam bem-vindos ao no Front com Parks. Eu pergunto, eu falo o nome de uma e eu faço uma pergunta, daí vocês têm que responder, tá? Fiquem bem tranquilas, nada demais. Uh, Linda, uh, prefere pochete ou bolsinha?
1: Aquelas que já lesou, né? O quê? Não, um não. sei bolso. No rolê? Acho que bolsa. Eu carrego muitas coisas. Ah, olha. Preferências. <risos> é, bolsa. Né? Cabe o um fone. Tem que ter um fone. Cabe o ah, um fone, óbvio.
2: É a preocupação do DJ. Boa. Ou um case que dê para levar, deixar na diagonal aqui para não ter que ficar segurando. Muito bem pensado. Máquina. Hum, essa vai ser fácil. Warm-up ou peak hour? É warm-up. Tu gosta do warm-up? Uh -huh.
1: que... Eu também gosto.
2: Ah, eu acho eu acho um talento, assim, quando sai um set bom, o né, warm up, sai, assim, mas quando... Muito mas legal. Eu, 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 assim, às vezes eu me perco, mas eu curto pra caralho.
1: Eu acho que eu virei especialista, de, assim, né? Quando a gente começa a tocar, as pessoas falam ah, lógico, vem aqui, abrir a minha festa. Você acabou de começar, e também porque você é mulher, né? E precisa botar a buceta no mixer, senão ele não liga, não pode ser um homem. Entendeu? Tem esse encaixe, né? Só mulher. Enfim. É... Oh, eu abri tanto, tanto, tanto que teve uma época que eu pensei não, ninguém vai me chamar para tocar em nenhum horário porque eu fiquei muito boa de abrir as festas. Foda, né? Mas eu gosto, Nossa. eu gosto. Eu gosto. Uma eu gosto vez eu ia... Eu ia tocar tipo umas duas da manhã, no pico da festa. Eu pedi para deixar abrir a festa que não ia ter ninguém, que então eu tava morrendo de medo, porque eu ia tocar na Nexus. Eu nunca tinha tocado na Nexus. Falei, gente, eu vou fazer merda. Eu nunca peguei o equipamento. Eu de meu de equipamento, não sei o que me dá, é que eu vejo o equipamento, eu já. Não sei como que eu consigo tocar, né? Enfim. Aí pedi pra trocar eu de horário pra tocar no começo da festa. Gente do céu, que nervosismo que eu tava. Primeira vez que fui tocar em São Paulo. E aí tu viu que era mais fácil
2: tocar com a Nex. É, tranquilo. <risos> Morrendo de medo, olha que idiota. Ai, gente do céu.
1: A
0: mas a é que eu não tinha, eu não tinha CDJ. Gente uma rede
2: de apoio que diga não é tão difícil assim. É, não, mas eu, tá tinha, eu tenho. Botou umas 30
1: vezes, tu vai perceber, vai pegar a manha. É, a minha era no CD, eu no CD que era muito mais difícil e tinha medo da Nex. Ai, mas... Enfim. Isso é algo que a
2: gente falou, inclusive, aqui nas rodas já, né? Tipo, as barreiras invisíveis que a tecnologia nos coloca, assim, principalmente para a mulher, né? Que não entende nada e tal. Eu tive que quebrar muitas coisas, tipo, a força, porque obviamente a ajuda de pessoas, amigos e amigas que me ensinavam sempre tudo o que era para fazer, mas também porque eu ficava em cima, tipo, eu falo, não entendo, por favor, me explica. Aí eles explicavam e tal. Mas tem muitas meninas, muitas mulheres que não se colocam nesse lugar de mexer com equipamentos e coisa porque as pessoas em volta naturalmente acham, e a gente acaba levando como verdade, né? Que a gente não vai conseguir resolver aquilo ali. Mas consegue, sim. Consegue. E
1: Isso, tem até a ver com uma coisa que eu li, só que eu não vou, não vou aprofundar, depois eu te mando. Tem tudo a ver com uma coisa que eu li ontem. Depois eu, te mando. <risos> tá bom, eu quero saber. Eu quero muito saber. legal, é muito legal. Oi, Linda, <risos> festival ar livre ou
2: inferninho? ar livre ah, eu ar curto linha. o ar livre também, mas eu curto o inferninho <risos> também <risos> máquina, inferninho ou ar livre? inferninho <risos> quero saber um, um BPM assim, de cada uma que vocês curtem tocar assim, low, high, independente
1: 137 adoro não sei é 136 assim... já não é igual, tem que ser 137. Dá um... Adorei, <risos> linda. Vocês oh, eu não sei que... dizer muito assim essa questão de PPM, eu acho que, que depende, né? Eu, eu não sei ou... por
2: que isso me marcou tanto, mas acho que talvez porque eu, eu discotequei por muito tempo, eu produzia festas de outros estilos, uma casa alternativa aqui em Samaria, então eu já produzi festas de hip-hop, já produzi festas de pop. E tem algo assim, ó, de 98 a 105 eram as músicas que eu mais gostava, assim, de, de, de low, independente de ser hip-hop ou de ser música eletrônica... Eu gosto muito, do 105 assim, é muito marcante para mim, e eu gosto muito de 132, 131, assim, ah, parece... passa um pouco do 130 e daí já está tipo, meio acelerado e todo mundo está sentindo. Gosto desse momento <risos> também. isso que eu gosto de perguntar para outras.
1: Eu <risos> é sou de Stemos. Mas é bem relativo isso do, do BPM, realmente. mas É que isso é uma preferência minha, mas tem trek que você vê que ela não vai combinar lá naquela... Ah, pode ser que fique bom, né? Daí é individual, né? Mas parece que não soa bem para mim, dependendo da track. Daí você tem que colocar ela mais para baixo, mais para cima. Geralmente mais para baixo. Eu não costumo o tocar Vitor, muito para tá cima disso
2: não Eu que ele gosta de quebrar muito sete às vezes. Ele tá numa pira e daí ele faz, coloca um break beat, alguma coisa ah, para dar a massa. E... Aquela que é respirada, assim, então há várias Eu fiz formas. isso
1: num set que eu gravei hoje. Fiz isso. Ai,
2: adoro <risos> também. Eu gosto muito da música
1: em geral, gente. Eu gosto Olha, eu tô vendo isso. sorrisos aí, parece que tá todo mundo empolgado já querendo gravar um set. <risos>
2: Se tiver uma pistinha contigo tocando 137, pode ter certeza que eu vou dançar, Eu Vou adorar. <risos> eu quero já, então, que a gente se encaminhe para os nossos encerramentos. Eu quero que vocês falem dos projetos ou das redes de vocês ou alguma coisa para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês, seja em relação aos sets, em relação às músicas. Por favor, agora é o momento de vocês darem aquele até logo e daí logo mais a gente começa o DJ com a Linda. É.
1: Posso ir primeiro? <risos> então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí, que acompanhou, agradecer o seu convite, é muito especial estar aqui, cumprimentar a Linda, dizer que seu trabalho é muito foda, seu sexo, animais, animais, animais. E, para quem quiser me seguir, é Máquina, Máquina, Máquina lá no Instagram, é, agora em julho vou estar na, na programação da Bicuda também, que. Tá montando muita coisa legal aí para todo mundo. E eu vou estar tá apresentando um programa que chama Quem é o DJ. É, quem se interessar, na sexta, às 10. É surpresa. Entra lá que vocês vão ver como que vai funcionar. E é isso aí, galera. Valeu! Até a próxima. Espero participar novamente. Tipo, alguma coisa aí com vocês. Isso aí eu é... oh, achei bem legal assim, vou falar que essa semana está sendo uma semana que cada dia está faltando horas, né podia ter mais umas 12 por dia, porque está uma correria maluca mas foi muito legal, quando eu recebi o convite fiquei bem feliz, gostei bastante de conversar com a máquina também, que eu acho que a gente nunca tinha trocado ideia né, nesse boa. momento é... meu Instagram é akalindagrim, tudo junto e, bom, é, como eu já falei algumas coisas, né? Segunda-feira, toda segunda na Twitch, aí na programação da Humanas, 19 horas, no AKA Linda Green também. É, tem lá, não sei quantos sets no SoundCloud, se alguém quiser escutar. É, meu SoundCloud é CS Lindgren, que é tipo que eu usava há muitos anos antes de me chamar Linda Green, né? Daí eu nunca atualizei, o SoundCloud ficou de antes de ser DJ e é, quer fazer um convite também né? quinta-feira tem o segundo episódio de Aulas que é um talk show que eu estou fazendo lá na Veneno é, entrevistando um DJ e falando sobre sobre história e, e conceituando gêneros da música eletrônica então vai ao ar quinta-feira, uma hora da tarde no tweet da Olido e depois tem reprise lá na Veneno vai ficar gravado quem quiser assistir depois o primeiro episódio tá lá com o vermelho, foi muito legal. E esse segundo, que vai ser na quinta-feira, vai ser com a Black Cat, que é uma fera no Footwork, vai explicar para todo mundo o que é Footwork, entendeu? Também quero saber, porque eu não entendo muito ainda. E... e eu acho que é isso, é isso. Acho que não tem mais nada, não e muito obrigada pelo espaço mais uma vez muito obrigada máquina aí, pela paciência de vocês e tal, valeu quem ouviu desculpa qualquer coisa Entendeu? foi incrível, foi, foi muito bom compartilhar obrigada. tudo é. com vocês aí. Só, Olha, eu, Liz, só, você só fiquei, eu só fiquei com uma dúvida é esse do footwork, é do estilo de dança? é um estilo de música eletrônica eu acho que deve é. ter a ver com o estilo de, de dança também
2: Pois, eu, eu não, não conheço, na verdade, mas é, o meu background também vem muito do hip-hop, eu dançava bastante, e aí tinha muito footwork também, que era o próprio... Acho que eu entrei é. muito no house também, em função da, da house dance, que era uma outra linha de vertentes, assim, nas danças urbanas, então eu fiquei meio curiosa. Vou conferir quinta-feira, tu falou, né?
1: Quinta-feira, uma hora da tarde, no tweet da Olhido, ou... No dia seguinte, a gente vai passar a reprise na Veneno. Na Veneno mesmo. E fica gravado lá, para você quiser ver depois, né? No momento no que site? o gente estiver dormindo. É. Bota o Twitter eu... nem dormir, Agora, a voz do né?
0: A apareceu aqui, a voz do em rapidão. Por tweet de quinta-feira, a uma hora da tarde, eu não consegui pegar a tweet. Se tu puder digitar aqui no chat.
1: Vamos digitar, é da Olido. Ah, é da Olhido, a tweet da Quinta-feira. É voz do Além. Ela Nossa, é, é, meu... é o nosso
2: ponto invisível. Eu acho que é Centro Cultural Olhido. O tweet. É, Centro
1: Cultural Olhido. É Boa.
2: Ah, então é isso, Gurias. Vamos encerrando e aguardando o DJ 7. É cedo agora. ainda.
1: Não, então, tá cedo, justamente. Não, fica aí, então. Uma das fica aí. Ligadas. Logo estão são seis da manhã, hein? nossa gente, olha, nem brinca com essas coisas porque eu não sei brincar daqui a pouco são seis da manhã tudo
2: bem, a gente vai ficando tá, então é isso, galera fiquem aí no chat, logo logo a gente começa a segunda parte do nosso programa e na próxima terça estamos aí de volta a partir das oito da noite outras mulheres em pauta acho que na semana que vem, preferencialmente a programação, ela vai acompanhar o festival Usaria Festival que vai estar acontecendo que inclusive ah, a Jamila que também, live, uh, produz então vai ser focado com mulheres também da, da cena da, de orgulho e é isso aí gente fiquem aí eu vou agora eu vou migrar para o chat e a gente vai se falando um beijão beijo.